0: Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado. Amém, amados irmãos. Amados irmãos, um aluno no último ano de uma faculdade cristã era conhecido por suas excelências, notas e serviços cristão dedicados, e serviços cristãos dedicados. Saía todos os fins de semana para pregar o Evangelho e estava sendo usado por Deus para ganhar almas e para desafiar cristãos. Então, algo aconteceu. Seu testemunho deixou de ser eficaz, suas notas começaram a cair. E até a sua personalidade começou a mudar. O diretor da faculdade chamou para conversar. Sua vida e seu trabalho não são mais os mesmos, falando o diretor da faculdade, disse o diretor. Gostaria que você me contasse o que é está que acontecendo. O aluno foi evasivo por algum tempo, mas acabou contando sua história. Estava noivo de uma moça cristã maravilhosa e planejando casar logo depois da formatura. Havia sido chamado para trabalhar em uma excelente igreja e sentia-se ansioso para se mudar com sua esposa para a casa pastoral e começar o ministério pastoral. Ficou tão empolgado com tudo que chegou a desejar que o Senhor não voltasse. Veja só. Ficou tão empolgado, repetindo, com tudo que chegou a desejar, que chegou a desejar, que o Senhor não voltasse. Confessou o rapaz. Então, o poder da minha vida saiu. Acabou. Para tratar esse assunto, amados irmãos, à luz das Escrituras Sagradas... Gostaria de meditar no texto de 1 João e gostaria de convidar a igreja a ficar em pé neste momento no texto de 1 João, capítulo 2, apenas o versículo 15. O texto que nós vamos meditar é o 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vou fazer a leitura, inicialmente faço a leitura desse texto Desse versículo, e em seguida nós vamos fazer toda a igreja fazer a leitura desse texto. Assim diz a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos agora, toda a igreja, fazer a leitura desse versículo. Vamos, amados irmãos: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o tema que nós vamos meditar esta manhã é o amor ao mundo, o amor ao mundo, o amor que afasta o homem de Deus. O tema é o amor ao mundo, o amor que afasta o o homem de Deus. Vamos orar, vamos nesse momento pedir a Deus que Ele abra nossas mentes, nossos corações e fale, Senhor, através da Sua Palavra. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E só o Senhor é quem nos dá sabedoria e discernimento através do Seu Santo Espírito para que possamos entender o que Ele quer falar através das Suas Escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Vale, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxesse aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. E queremos, nesse momento, Senhor, humildemente, Senhor, Te pedir que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, abra nossas mentes, quebrando o nosso coração, corações, para que possamos entender o que Tu queres falar a cada um de nós. Fala, Senhor precisamos ouvir a tua voz e perdoa Senhor os nossos pecados porque nós não sabemos o que fazemos é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém a igreja pode sentar amados irmãos A epístola, a primeira epístola de João, capítulo 2, os versículos de 12 a 14, ele diz o seguinte, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O 14, ele diz o seguinte, a palavra do Senhor, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, pois eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. E aos jovens diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse texto, amados irmãos, relata que estamos diante de uma questão prática e importante sobre a natureza do cristão e a forma de se guardar do mundanismo. A resposta encontra-se encontra na forma incomum do discurso empregado pelo autor. Quando ele fala, nesses três versículos, Três palavras-chave, filhinhos, pais e jovens. Amados irmãos, observe que João fala em três tipos de cristão que pode ser encontrado em uma congregação. A nossa congregação, com certeza, temos os pais, temos os jovens e temos os filhinhos, que são quem? As crianças que estão no departamento infantil. João fala nesse texto e diz o seguinte, os pais são, evidentemente, cristãos maduros, que têm conhecimento pessoal, íntimo com Deus. Entende-se desta forma. Uma vez que conhece Deus, também conhece os perigos do mundo. Nenhum cristão já experimentou as alegrias e maravilhas da comunhão com Deus e do serviço para Deus. Desejar viver prazeres, substituto que o mundo oferece. Essa é a posição dos pais. São as pessoas mais adultas, as pessoas mais experientes que existem em uma congregação. O autor fala também dos jovens. Nesses três versículos, ele diz, os jovens são os conquistadores, vencer o maligno Satanás o príncipe do sistema deste mundo. De que maneira fizeram isso os jovens? Por meio da palavra de Deus, quando ele diz no versículo 14, que nós acabamos de ler, de ler, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Assim, os jovens ainda não alcançaram a plena maturidade, mas estão no processo de amadurecimento, pois usa a palavra de Deus de maneira eficaz. Então esse é o posicionamento que João fala dos pais e dos jovens. Mas quanto aos filhos, quando ele diz os filhinhos, porque ele fala os filhinhos em dois versículos, no versículo 14, 12 e no versículo 14. Mas João, quando ele fala nesses dois versículos, ele tem um entendimento totalmente diferente que nós precisamos entender. Os filhinhos aos quais João se dirige, em João 2,14, quando ele fala: 2:14, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o quê? O Pai não são os mesmos quais se dirige em 1 João 2,12. Quando ele diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Por, e diz mais assim, o 14, não é? 12, aliás. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Observe que existe uma diferença. No 14 ele diz, filhinhos, eu vos escrevi... Porque conheceis o Pai. Enquanto no 12 ele diz, Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do seu nome. Amados irmãos, no original do grego, são empregados dois termos diferentes para esses versículos. A palavra em 1 João 2,14 da ideia de indivíduo imaturo, ou crianças pequenas ainda sob a autoridade dos pais e de tutores. São cristãos novos na fé, que ainda não cresceram em Cristo. Isso no versículo 14. Como crianças no sentido literal. Essas crianças, na fé, conhecem seu pai, mas precisam crescer. E isso existe em toda a congregação. Já em dois, primeiro 2, 1 João 2,18, quando fala, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quando ele fala nesse versículo, filhinhos significa o que? Todos os cristãos. Literalmente. Esse termo quer dizer nascidos. São aqueles que realmente são nascidos pela fé. Todos os cristãos na família de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, e seus pecados foram perdoados. Essa é o significado original no grego. Amados irmãos, Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte. Fazer amizade com o mundo é traição. Essa palavra é para a gente, é para nós cristãos. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está lá no versículo 4 de Tiago, capítulo 4. Eis, portanto, a família cristão, amados irmãos, são todos, todos são nascidos, mas alguns já saíram da infância e entraram na idade adulta e espiritual. O mundo do não atraiu o cristão que está amadurecendo e crescendo. Esse cristão está interessado demais no amor do Pai e fazia a vontade do Pai. As atrações do mundo não o seduzem. Aqueles que são maduros, fique certo disso. As, tra... as atrações do mundo não as seduzem. Amados irmãos, percebam que as coisas do mundo não passam de brinquedos. E pode dizer, como Paulo, qualquer um de nós, maduros, podemos dizer, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias dos meninos. Encontra-se no capítulo 13, versículo 11, de 1 a Coríntios. No Novo Testamento, amados irmãos, a palavra mundo tem pelo menos três significados diferentes é exatamente isso que nós vamos meditar esta manhã. Por vezes se refere a um mundo físico, a terra. Onde no capítulo 17, versículo 24 de Atos diz a palavra de Deus. O Deus que fez o mundo, nosso planeta e tudo que nele existe. Também pode ser o mundo humano. A humanidade, ela pode ter este significado. Por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Encontra-se aonde? Onde se fala sobre isso? Sobre a humanidade. Lá em João capítulo 3, versículo 16. Quando diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. É de observar às vezes... Esses dois conceitos aparecem junto. Então, se você pegar esses dois conceitos, ele aparece junto quando fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10, quando diz: "O verbo, o verbo era quem Deus, é Jesus, estava no mundo. O mundo, que é a terra, foi feito por intermédio dele. Mas o mundo agora entra a humanidade. Esta humanidade que somos nós não conheceu, o conheceu. Então, esses dois mundos estão exatamente agregados num, em um só versículo, onde se encontra no versículo capítulo 1, de João, capítulo 1 do versículo 10 de João, do, do, de, de, do, do, do Evangelho de João. Amados irmãos, o cristão mantém-se afastado do mundo por causa do que o mundo é. Prestem bem atenção isso. O cristão mantém-se afastado do mundo por causa do que o mundo é, um sistema satânico que odeia a Cristo e que se opõe a Ele, por causa do que o mundo faz conosco. Vocês não imaginam o que é que o mundo faz com cada um de nós. Nos seduz a viver substitutos pecaminosos. E por causa do destino do mundo que dá a cada um daquele que não aceitam e que não reconhecem o nosso Deus e Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que é, é por causa do destino do mundo. O texto de 1 João 15, acabamos de ler, que iremos meditar, ele as três verdades importantes que é isso que precisamos entender. Amados irmãos, a primeira verdade que esse texto nos mostra, observe, a primeira verdade é isso, o cristão não deve amar o mundo pelo que o mundo é. Por que, que, o mundo, por que, que nós devemos dizer isso? Por que, que essa verdade é dada para cada um de nós quando diz? O cristão não deve amar o mundo pelo, não deve amar pelo que o mundo é. É um quê? Um sistema satânico que odeia Cristo e que se opõe a Ele. Encontra-se aonde? Vejam só, em primeiro versículo. No primeiro versículo, parte A, quando diz, a própria palavra de Deus diz, ó, não sou eu que estou dizendo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Essa é a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como vimos no capítulo, nos versículos 12 a 14, anteriormente relatado. João fez uma descrição de quê? Porque quando ele falou pais, jovens e filhos, ele fez uma descrição de uma igreja, e agora o que é que ele faz? Ele sai do versículo 12, 13, 14, que ele faz uma descrição de uma igreja e se volta especificamente para o versículo 15. Para uma descrição saiu de uma igreja, está tirando os o povo da igreja e mostrando como é a situação no mundo, faz uma descrição do mundo e instrui sobre a atitude da igreja para com o mundo, então ele quer mostrar nesse texto qual é a atitude de cada um de nós no mundo, ao fazê-lo. Ele muda a afirmação sobre a posição dos cristãos para exortações sobre o comportamento dele. Porque nesse versículo, ele exorta a igreja. Quando ele diz, olha só a advertência, exortando a igreja, ele dá uma advertência. Não ameis o mundo. Essa é a palavra de Deus. O cristão ele está dizendo, não ameis o mundo. Não se refere ao mundo natural, amados irmãos, nem ao mundo dos homens. Os cristãos devem apreciar a beleza, a utilidade da terra que Deus criou, é claro. Uma vez que Ele, que Ele que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazeamento. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. E sem dúvida, é essa a observação que Ele deve, Ele nos mostra... Sem dúvida, deve amar as pessoas, a humanidade. Não apenas os amigos ou os cristãos que frequenta essa igreja, mas devemos amar também os inimigos. Este mundo, amados irmãos, a qual João refere-se como o inimigo, é um sistema espiritual invisível, contrário a contrário a Deus e a Cristo. Fique certo disso, sei, sabemos que a maioria que é cristão conhece este mandamento. A palavra mundo, como é um sentido de um sistema, faz parte do nosso linguajar. Preste bem atenção, um linguajar diário, que às vezes nós ouvimos constantemente na mídia, e em certas pessoas, quando diz até os repórteres diz, o repórter da televisão diz, agora as notícias dos mundo, do mundo dos esportes. O repórte diz, agora notícia do mundo dos esportes. Não é um planeta ou um continente separado esse mundo dos esportes. Antes, é um sistema organizado, constituído de um conjunto de ideias, de pessoas, atividades e objetos e etc. Também é dito, da mesma forma, o mundo dos negócios. O mundo da política, quem gosta de política, é o mundo da política. E vemos como é que está hoje esse mundo da política, amados irmãos. Bem como o mundo do crime. Às vezes você vê na televisão o repórter do mundo do crime. São sistemas individuais. Por trás do que vemos nos esportes, ou nas finanças, ou na política, ou em qualquer um desses mundos existentes, existe um sistema invisível responsável pelo funcionamento do universo. Então, cuidado. Muito cuidado. Na Bíblia, amados irmãos, o mundo é um sistema que Satanás usa para fazer frente às obras de Cristo aqui na terra. É exatamente o oposto de tudo que é piedoso. Encontra-se em 1 João capítulo 2, versículo 16. Santo e espiritual. Sabemos. Que somos de Deus e que o mundo inteiro já, já, o mundo inteiro já é o maligno. 1 João capítulo 5, 19. Ao falar no mundo, Jesus disse que Satanás é o seu príncipe. Está lá em João capítulo 12, versículo 31. O diabo possui uma organização, você não imagina, amados irmãos. O diabo possui uma organização de espírito maligno, está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 12, na palavra de Deus, não é o presbítero Erivaldi que está dizendo, é a palavra de Deus, que trabalha com ele, influencia o que se passa neste mundo. Assim como o Espírito Santo usa pessoas para realizar a obra de Deus, Satanás usa pessoas para cumprir o seu propósito perverso. Quer perceba? Quer não? Talvez alguém não quer perceber esta verdade. Quer perceba ou não? Os não salvos são motivados pelo príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Os incrédulos pertencem a este mundo. Jesus os chama os filhos do mundo. Fique certo disso. Os filhos do mundo. Lucas capítulo 16, versículo 8. O cristão faz parte do mundo humano. Amados irmãos, e vive no mundo físico. Físico, é isto que é verdade, mas não pertence ao mundo espiritual, que é um sistema de Satanás para se opor a Deus. Se vós fosseis do mundo, no sistema de Satanás, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. João 15, 19. Assim, o mundo não é do cristão. Preste bem atenção. O mundo não é do cristão. A cidadania do cristão, sabe onde é que está, meus irmãos? No céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. É onde Deus mostra Paulo escreve e diz que a cidadania do cristão é no céu. E todos os seus recursos eficazes eficaz para que ele viva na terra vem do Pai Celestial. Esta é a primeira verdade, amados irmãos. O cristão não deve amar o mundo pelo que o mundo é. É o que, amados irmãos? Um sistema satânico que odeia a Cristo e que se opõem a Ele. E Deus nos exorta, dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amados irmãos, a segunda verdade que esse texto nos mostra, preste bem atenção, a segunda verdade que esse texto nos mostra é o que? O cristão não deve amar o mundo pelo que o mundo faz. Por que, que ele diz isso? Por que, que esse texto nos mostra essa verdade? O cristão não deve amar o mundo pelo que o mundo faz. Nos seduz a viver de substitutos pecaminosos. Às vezes, só para lembrar, você está na igreja... Você é uma pessoa que frequenta a igreja, trabalha em todas as sociedades, mas menos, em, menos espera, a gente ver aquele irmão desaparecer da igreja e vai substituir tudo que existe na igreja pelo que existe aonde? No mundo. Por que, que ele diz isso? Nos seduz a viver de substituto pecaminoso. Mas a palavra de Deus, ela nos... Exorta novamente, se alguém ama o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está onde? Nele. 1 João capítulo 2, versículo 15, parte B. Ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a primeira coisa que nós observamos. Em seguida ele diz, por quê? que é essa resposta? A resposta é porque tudo que há no mundo, olha só, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Mas procede de quem? Do mundo. E esse mundo é de quem? É de Sá? Tanais. Está nice. tá onde? 1 João versículo 2, capítulo 2, versículo 16. De Amados irmãos, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mudanismo é mais uma questão de atitude do que de atividade. É possível o cristão manter afastado das diversões? É, claro. De lugares suspeitos? Sim, ainda assim. E ainda assim amar o mundo. Pois o mudanismo se encontra, sabe onde meus irmãos? Sabe onde é que se encontra? No seu e no meu coração. Porque se ele existir no meu e no seu coração, esse mudanismo não sai. Existe. Você talvez, dia de domingo, nas quatro paredes, ou eu, ou nós, a igreja, Estão dentro da igreja, mas o seu coração está onde? No mundo. O amor que o cristão tem por Deus é inversamente... Olha só. O amor que o cristão tem por Deus é inversamente proporcional ao seu amor pelo sistema e pelas coisas do mundo. Então, se você ama o mundo, você não pode amar a Deus. Se você ama a Deus, você não pode amar o mundo. Isso é óbvio, não é verdade, irmãos? Por isso que ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, se você ama o Pai, você não ama o mundo. Porque você não ama o quê? daquilo que há no mundo, que é o que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e isto não procede do pai, mas procede do mundo o mudanismo afeta a forma de respondermos não apenas ao amor de Deus mas também à vontade de Deus ora, o mundo passa, amados irmãos o mundo passa, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, você e eu, nós. Se nós fizermos a vontade de Deus, isto permanece eternamente nas nossas vidas. Capítulo 1 de João, capítulo 2 de João, versículo 17, que acabamos de ler, Amados irmãos, para os que vivem no amor de Deus, fazer a vontade de Deus é uma alegria. Se ameis, guardareis os meus mandamentos, diz João 1, capítulo 4, 14, versículo 15. Mas quando o cristão não sente mais prazer no mundo do Pai, tem dificuldade de obedecer à vontade do Pai. E isto é verdade, amados ao colocar esses dois elementos lado a lado, se você coloca esses dois elementos lado a lado, temos uma definição prática de mundanismo. Vejamos, qualquer coisa na vida do cristão que faz sentir menos prazer no amor do pai, é mudana e deve ser evitado. A resposta ao amor do pai, que é o quê? Olhe só. A resposta ao amor do pai é o quê? É uma vida devocional pessoal. Você tem uma vida devocional pessoal? Ou só no domingo que vem para a escola bíblica dominical. E a obediência ao pai é a outra conduta diária. Como é você no seu trabalho? Como é que você trata seus empregados? Como é que você trata a sua vida nesse mundo, como falou, mundo dos esportes, mundos na finança? Você que gosta de dinheiro, como é que você trata a sua vida no mundo da finança, no mundo da política? Como é que você vê isto? São os dois testes de mudanismo. Se você não cumprir esses dois, que foi falado aqui, esse é um teste de mudanismo na sua vida. Muitas coisas nesse mundo são enico, 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 equivocadamente erradas. Erradas. E as palavras de Deus os identificam, sabe como que amados irmãos? Como pecado. E pecado é pecado. Ou não? Pecado é quando está aqui dentro ou quando está fora? É aqui dentro e lá fora. É o caso de roubar, mentir e ter relações sexuais ilícitas. João ressalta que o sistema do mundo usa três artifícios para fisgar os cristãos. A concupiscência, que é o desejo da carne, como nós vimos no versículo. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida lida no versículo 2, capítulo 16, desse capítulo, do, do versículo 16 de 1 João. Olha, amados irmãos, foram esses mesmos artifícios, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida que uma pessoa só fez ao mesmo tempo. Foram os mesmos artifícios que seduziram, sabe quem? Eva no jardim do Éden. Vendo a mulher que a árvore era boa, concupiscência da carne, para comer, viu que era agradável aos seus olhos, comcupiscência dos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, que a soberba da vida tornou-lhe fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quem está vindo todas as quinta-feiras para o culto de doutrina, o pastor Fernando está trabalhando no estudo através de Gênesis, falou sobre isso. E você, está onde? Como é que você está nesse, nesses pecados, amados irmãos? A concupiscência da carne refere a qualquer coisa que agrada a natureza da caída do ser humano. A concupiscência dos olhos trata-se aqui dos prazeres que satisfaz a vista da mente. E a soberba da vida reflete o contraste entre a glória de Deus, que é rica e plena e plena, e a glória do homem que é vulgar e vazia é isso logo, a segunda verdade que nós acabamos de ver o cristão não deve amar o mundo pelo que o mundo faz nos seduz e vive de substitutos pecaminosos aí João Relata e diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele, porque que, amados irmãos? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo é de Satanás. Você está onde? Que mundo você está? A terceira verdade, amados irmãos. Que esse texto nos mostra. Ele diz o seguinte: Preste bem atenção. E última verdade diz o seguinte: O cristão não deve amar quem? O mundo, por causa do destino deste mundo. Se você ama o mundo, sabe qual vai ser o seu destino. Você sabe onde é que vai ser? Segundo, os dois, as duas verdades existentes, você vai para o inferno pretinho. Se um cristão ele deseja a sua morada no céu, ele não deve o quê? Amar o mundo. Vai pretinho mesmo. Ora, o que, é que diz o versículo 17? Ora, o mundo passa... O mundo passa, vejam bem o que é com o versículo 17. Este mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. O versículo-chave. A, a palavra-chave desse versículo é quando ele diz, o mundo passa. Quando ele diz, o autor diz, o mundo passa, hoje em dia não falta quem conteste essa declaração. Às vezes a gente diz isso até de brincadeira. Mas o mundo passa. Com certeza. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Pessoas convictas de que o mundo, o sistema em que vivemos, é tão permanente quanto qualquer coisa que pode ser. Mas o mundo não é permanente. O mundo não é permanente. A única certeza a respeito do sistema desse mundo é que ele não vai durar para sempre. Um dia que esse sistema desaparecer, desaparecerá, e as atrações agradáveis desvanecerão. Tudo está passando. O que pode durar, amados irmãos? Faça essa pergunta a você mesmo. O mundo passa. Tudo que está passando, tudo que está acontecendo nesse mundo passa. Mas o que é que pode durar na sua vida? Sabe o que é que pode durar na sua vida, amados irmãos? Somente o que faz parte da vontade de Deus. É o único que permanece, é o que se faz parte da vontade de Deus. Chaplin, um teólogo, relata que os gnósticos ensinavam que a matéria haverá de perecer afinal, juntamente com o mundo mas daí. Não tiravam a lição moral necessária a saber que nós, na qualidade de seres espirituais, nós, na qualidade de seres espirituais, não devemos tolerar em nós mesmos os vícios mudanos. Mas antes, devemos nos separar dele, porque a palavra de Deus diz, não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas segundo Coríntios capítulo 4 versículo 18 a destruição dessa terra física talvez demore longo tempo mas uma coisa é certa estamos envolvidos nele a fim de todas as coisas virar dentro em breve, não poderá continuar sendo por muito tempo, habitat que nós ocupamos. Os cristãos e espirituais mantêm uma ligação distanciada com este mundo, pois vivem em função de algo muito melhor, nós como cristãos. São estrangeiros e peregrinos sobre... A terra, e isso é verdade precisamos entender isso Hebreus 11 versículo 13, esse pensamento sabe de quem era? era de Abraão e todos aqueles que seguiam Abraão, na verdade não temos aqui cidade permanente mas buscamos o que há de vir está lá em Hebreus capítulo 13 versículo 14 não tem, nos termos bíblicos, muitos cristãos viviam, sabe em que naquela época? Em tendas, porque Deus não desejava que se assentasse e se sentisse em casas neste mundo. O primeiro, o texto de João que acabamos de ler, capítulo 2, versículo 17, diz que os cristãos que se dedicarem a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus permanecerão para sempre. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que foi dito a, a palavra de Deus, concordo plenamente com o teólogo Wesley quando diz que essa perspectiva, toda que foi falado aqui. Não se limita a grandes teólogos como Molde, Espúrgio, Lutero, Calvino, Wesley e outros como eles, mas também é aberto a todo cristão humilde. Se cremos, que Cristo, se cremos em Cristo, está aberto em nós também, amados irmãos. Não é só pensamentos de teólogos e conhecedores das palavras não, mas como nós, simples, pecadores como somos. E para concluir, amados irmãos. Vamos retornar à parte introdutória. Vamos voltar exatamente o que foi que aconteceu com aquele jovem, quando estava numa faculdade entusiasmados para concluir o curso, o seminário dele. Mas chegou um pensamento, inclusive desejosos para que quando casasse com sua esposa fosse morar, como diz e foi relatado logo no início, quando disse, estou ansioso para ir para a igreja, casar e morar na casa pastoral. Mas o que é que nós entendemos aí? Ele chegou a, logo em seguida a pensamentos mudanos. Quando chegou e disse, cheguei a pensar. Um cristão jamais pode dizer isso. Que Jesus não voltasse. Porque o ideal de todo cristão é o quê? É que Deus, que Jesus Cristo... Volte. eu vejo isso de Márcia toda terça-feira eu admiro mas tem cristão que fala, eu não, não quero que Deus, Jesus volte agora não foi dito por esse jovem então vamos retornar ao ponto de partida que foi dito exatamente por esse jovem amados irmãos olha só o aluno quando diz que Deus afastou-se, o poder dele, de Deus, afastou-se na vida desse jovem, o aluno completa a sua fala e diz, por mais excelentes e belos que fossem os meus planos, criavam uma barreira entre eu e o Pai. Eu deixei de sentir prazer no amor do Pai. E, e me tornei, sabe o que, amados? Mudando. Foi isso que ele disse ao professor. Na faculdade cristã, no seminário cristão. E me tornei mudando. Nós precisamos ter cuidado. Porque com isso nós, nos, nós podemos tornar mudando, Amados irmãos. Eu deixei de sentir prazer repetindo ao amor do Pai e me tornei mudando. O mandamento para não amar o mundo baseia na incompatibilidade, amados irmãos, entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai, que se encontra no versículo 15 e 16, que acabamos de estudar, de meditar na palavra de Deus. E a transitoriedade do mundo contrasta na eternidade daquele que faz a vontade de Deus, que foi essa última verdade que nós vimos. Porque o que é que nós devemos fazer sempre, sempre como cristão? A vontade do Pai. Porque este mundo passa. Este mundo passa. O sistema no mundo atual é duradouro. Não é duradouro, digo. Porque a aparência desse, deste mundo passa. Está lá também em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Tudo ao nosso redor está mudando, mas as coisas eternas permanecem sempre as mesmas. Quem gosta de meditar na palavra de Deus? Se você meditar, pode observar. Que a palavra de Deus permanece o quê? A mesma. Mas o mundo todo dia muda. O que Deus te orienta, através da palavra dele, das escrituras, toda a vida que você for ler, todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, as horas que você tem tempo, pode observar que ele não muda. Mas as coisas do mundo vivem mudando. E se você permanecer na palavra de Deus, você vai observar que este mundo não vai mudar para você. Ela vai permanecer, porque a sua morada não é aqui. Tudo ao nosso redor está mudando, mas as coisas eternas permanecem sempre as mesmas. Repetindo, o cristão que ama este mundo... Esse, esse mundo nunca terá paz nem segurança, pois atrelou a vida a algo sempre mutável. Nas palavras do missionário, Marte Ginielte, quando diz, não é insensato aquele que dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. O amor ao mundo é o amor que Deus odeia, lembre-se disso. E o amor do qual, é o amor do qual, o cristão deve guardar-se, a qualquer custo, é o amor do Pai. E não amar o mundo. Aplicando tudo isto, amados irmãos, nas nossas vidas, o mundo entra no cristão, sabe por onde, amados irmãos? Como já falamos, é no seu coração, como é que está o seu coração agora? Será que você veio para a igreja? Não, deu, eu não vou logo para a igreja hoje pela manhã, porque eu já me livro e à noite eu não preciso mais, mais ir. Já cumpri aquilo que estabelece. Fui de manhã. Cheguei na escola bíblica dona Dominical, me apresentei ao professor. De noite não aparece. Quinta-feira, culto de doutrina, não aparece nem aqui. Não, eu não gosto de doutrina, não já sei demais amados irmãos, entenda uma coisa você como cristão se você não tiver uma doutrina forte você pode perecer qualquer coisa que priva o cristão de prazer no amor do pai você sabe qual é o amor do pai? é através da palavra é isto aqui, Ou o amor do pai é você aprender a palavra de Deus O mundo deve ser evitado. Assim todo cristão precisa avaliar as coisas. Pois si mesmo, usando como base a palavra de Deus. E você? Faça essa pergunta, você não vai responder para mim, nem para nenhum colega, nenhum irmão seu, um amigo seu não. Você vai responder para você mesmo, no seu coração. E você, como está o seu coração agora? Como é que vai estar o seu coração amanhã? No mundo? Ou no prazer do amor do Pai? Que Deus abençoe. E coloque nos nossos corações. O desejo. De amar o Pai. E não o mundo. E vamos concluir no versículo. Eu pedi a igreja toda para se levantar neste momento. E vamos fazer a leitura do versículo 15. Que diz que acabamos de meditar. Gostaria que todos, em nisso, faremos a leitura com bastante força. Entender o que é que este versículo, que esta palavra de Deus está dizendo aos nossos corações, quando diz, amados irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus abençoe a cada um de nós. Passa a palavra ao dirigente.